0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play consacré à la semaine en Ivy League. Euh, voilà, comme d'habitude, on va faire revenir sur les matchs du week-end dernier, avant de se projeter sur les matchs de la semaine. Une semaine euh, assez riche en surprises du côté de l'Ivy League. Euh, J'avais prédit trois victoires et une défaite dans les matchs euh, out of conference. Euh, alors j'ai eu raison, mais il y a une victoire que j'ai annoncée en défaite et une défaite que j'ai annoncée en victoire. Et ces deux... Sacrée surprise. Euh, on va d'abord commencer par le match euh, qui euh, voyait s'affronter les Lions de Columbia en déplacement face aux Tigers de Princeton. Alors Autant le dire tout de suite, ce n'est pas un très 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 joli match. Euh, victoire de Princeton euh, 10 à 7. Euh, ouais, euh, le, le score a, est assez ref, euh, représentatif du, de la qualité du match. Ni Princeton ni Columbia n'ont réussi à mettre vraiment leur, leur attaque en place. Alors... On pourrait dire que les défenses ont été, ont été très bonnes, mais euh, je n'ai pas, pas ce sentiment-là. Enfin, C'est surtout l'attaque de Columbia qui, qui est vraiment... Euh, C'est chaud, je <rire> n'ai pas d'autres termes. Euh, cette victoire contre Georgetown en semaine 2 est presque un miracle pour eux quand on voit le niveau de Georgetown et leur niveau à eux là, sur, sur leurs deux, leur deux défaites. Euh, donc victoire 10 à 7 de Princeton. Euh, Blake Stenstrom, le quarterback euh, de Princeton, a été euh, moyen, voire pas terrible. Euh, 43 places pour lui pour seulement 26 réussites. Une interception, pas de touchdown d'armes. Enfin bref, ça a été un petit peu, un petit peu compliqué. Euh, Princeton s'en sort euh, dans le quatrième quart euh, grâce à une, un beau drive par contre, là pour le coup bien, bien méthodique, qui enlève plus de 10, secondes au, euh, 10, non, 10, secondes, non, 10 minutes au chrono euh, avant de trouver la end zone. Euh, par John Volkler, un des, un des running backs. Euh, voilà, euh, j'ai pas grand chose à dire de plus. Je suis assez inquiet pour Princeton. Euh, alors, c'est peut-être pas encore, euh, le, il n'est pas encore temps, peut-être de s'inquiéter de pour eux, mais voilà. La défaite contre Bryant était quand même pas très jolie, euh, surtout toi domicile. Cette victoire contre Columbia elle n'est pas très jolie non plus. Il y a Lafayette qui arrive ce week-end, et Lafayette est plutôt correcte cette année, donc euh, je ne suis pas hyper, hyper enthousiasmé par ce que montrent les Tigers du côté Colombia. Voilà, on continue cette saison un peu bizarre avec euh, du haut et du très bas. Là ça a été relativement bas, alors je ne sais pas quelle solution ils ont derrière Caden Bell au poste de quarterback, mais il va peut-être falloir vite se poser des questions, euh, parce, que, parce que voilà ça a l'air de ne fonc pas fonctionner, Joey, Georgie, le running back euh, fait le taf, hein, c'est pas trop le souci, euh, mais en dehors de c'est un, un peu compliqué, voilà, offensivement c'est quand même très compliqué, euh, en espérant que... Les Lions montrent un autre visage ce week-end, alors je ne sais plus contre qui joue, je vais rechercher ça rapidement, euh, le temps de trouver, euh, je crois que un, un, ça va être un match euh, out of conference je pense, oui c'est Marist qui joue cette semaine à domicile, voilà voilà pour Columbia Princeton, donc c'était match du vendredi soir, samedi samedi, alors, samedi, par contre, il y a pas mal eu de, de, de jolies choses. Hein. Donc, euh, on va commencer par, euh, par Yale qui placé, qui, ah, comment, qui accueillait Morgan State. Alors, Yale, on se souvient, ils avaient perdu la dernière seconde contre euh, Cornell euh, le jour d'avant. Euh, J'avais produit un match relativement facile avec euh, Yale qui pouvait se relancer sur ce match-là. Ça n'a pas manqué. Euh, victoire 45 à 3. Euh, alors, pareil, pas grand-chose à dire de ce match, mis à part que bah, Nolan Groom, ce quarterback, a été très bon. Euh, il C'est une bonne connexion avec notamment Mason Tipton, alors euh, 29 sur 38, 363 yards, 4 TD et quasiment 100 yards à la course, donc voilà, donc, on, on est retombé sur un, un Nolan Gooms comme on l'attendait en début de saison, euh, tant mieux pour lui, tant mieux pour Yel. Hum, voilà, je pense que ça passera, euh, s'ils veulent avoir euh, des, euh, des ambitions cette année, ça passera par un un grand euh, Nolan Grooms, sachant que ils, ont, comme, euh, ils ont perdu déjà contre Cornell, ils ont plus droit à l'erreur euh, cette année s'ils veulent remporter la Ligue League, donc attention à tout ça, mais voilà, je, je suis euh, quand même un peu moins inquiet que je l'ai été la semaine dernière, ça peut arriver des matchs sans, euh, c'était contre Cornell c'était le cas, Nolan Grooms avait été nul, euh, là Nolan Grooms a été très bon, alors il sera pas peut-être pas aussi bon tous les matchs, on est d'accord, Morgan, Morgan State en face c'était tr très faible, mais voilà, belle victoire de, des Bulldogs qui, qui vont pouvoir repartir de l'avant, et je pense que c'était hyper important. Euh, Brown qui s'impose à domicile contre Central Connecticut. Euh, voilà Donc victoire aussi, pareil, logique, on va dire, de la part euh, des Bears. Euh, quoi vous dire euh, bah Jack Wilcox, toujours aussi, euh, toujours aussi efficace, pareil, quasiment 400 yards et 4 TD pour lui à la passe. Euh, voilà, ils ont été, euh, ils ont été très, bons, euh, très bons en attaque, un peu moins en défense. Euh, voilà, ils ont su relever la tête après la défaite euh, contre Harvard. Voilà, tant mieux, tant mieux pour les Bears. Euh, voilà, central qu'on étiquette, c'est pas, on va dire, c'est pas un foudre de guerre non plus. Mais voilà, il faut le faire. Il faut le faire, ils vont le faire, ils l'ont fait. Ils ont mis en difficulté le, le quarterback adverse Ricky Ortega, donc euh, bravo à eux. Alors, euh, ça a été... Euh, on ne va pas dire serré, mais disons que à 10 minutes de la fin, Central Connecticut n'avait 8 points de retard. Donc ils étaient à une position, Mais bon, là. Belle victoire des Bers quand même. Euh, voilà. Qui euh, continue dans leur optique de tout pour l'attaque, rien pour la défense. Euh, mais en tout cas, c'est toujours sympa à voir. Euh, on va passer alors, du côté euh, de Cornell. Alors Cornell, c'est la grosse déception du week-end. Euh, très clairement, il, il, pour moi, c'est.. Euh, c'est pas une faute professionnelle, j'exagère un petit peu, mais en tout cas c'est vraiment décevant de les voir perdre un domicile contre Colgate, Colgate qui était qui n'avait pas encore de victoire cette année-là. Euh, donc voilà, défaite 35 à 25 en plus. Euh, ils, étaient, ils étaient devant la mi-temps, ils menaient 17-14 et puis il y a une deuxième mi-temps complètement nul. Euh, voilà, c'est même pas, pas qu'ils ont été euh, euh, comment dire.. Euh, euh, maladroit ou quoi, ce match-là Non, non rien à dire, il y a eu deux turnovers à deux, enfin, voilà, ils se sont fait battre un peu comme, euh, comme des bleus, et après, la, leur victoire contre contre Yel la semaine d'avance, surtout à Yel, euh, c'est un petit peu la douche froide pour eux. Alors, euh, Jameson Wang, le quarterback, euh, lui aussi a fait le taf, hein. c'est pas le souci, euh, 200, plus de 200 yards à la passe, et et 60 tiers à la course et donc 2 td au sol et 1 td à la passe mais, euh, mais voilà cette défense n'a pas réussi à arrêter euh, à arrêter euh, Colgate alors en plus que Colgate c'était euh, voilà, compliqué euh, même Zach Osborne le quarterback euh, le quarterback de Colgate il a, il, il a pour son premier match en titulaire il a, voilà, a peut-être perturbé un peu aussi euh, ce qu'attendait euh, ce qu'attendait Cornell, mais en tout cas voilà, ça a fait une victoire 35 à 25 des Raiders, et Cornell qui aurait pu espérer qui aurait pu espérer un classement dans le top 25, et eh bien finalement non, euh, et puis là pour le coup ça est mort pour la saison, et puis là, ils retombent dans leur travers, en espérant euh, pour eux qu'ils réussissent à se relever, mais je pense que cette semaine ça va être compliqué, on en parlera un petit peu plus tard. Hop, euh, on va passer dans, dans le deuxième duel euh, 100% Ivy League de la semaine dernière, c'était Darth qui se qui se déplaçait du côté de Penn, et là, petite surprise aussi, euh, c'est le, euh, le Big Green pardon, qui s'est imposé du côté des Quakers, 23 à 20 après prolongation, euh, petite surprise quand même, euh, parce, que, bah parce que Penn était, euh, là, genre, genre, était parmi mon groupe de 3, euh, euh, parmi euh, ceux que je voyais euh, remporter, euh, remporter l'Ivy League, que offensivement ça fonctionnait quand même plutôt bien. Euh, alors, comment dire, ce match là il a été assez des de ce que Penn peut faire de bien ou de mal, c'est à dire que là... Euh, ils ont, été, euh, ils ont été très bons euh, sur l'attaque, on va dire, mais ils ont été aussi.. Euh, ils n'ont pas été très, euh, on va dire, euh, flamboyants avec le ballon dans le sens où il y a eu trois pertes de balles. Euh, donc des fumbles. Euh, et mine de rien, quand on, fait, euh, quand on met bout à bout, bah en fait, Penn c'est en fait, on va dire très clairement, c'est tirer une balle dans le pied. Quoi, parce que. En termes de yards, ils étaient quasiment au double que du Big Green, mais voilà, Big Green plus pragmatique, on va dire ça, on va dire ça comme ça, euh, toujours avec euh, ce, ce, ce fait de changer souvent de quarterback que pour le Big Green avec notamment Nico Ward avec le profil un peu passeur et euh, coureur et euh, là c'est Jackson Proctor le, le deuxième quarterback qui a pas mal joué euh, de ce côté-là. Enfin voilà, Aidan le le quarterback a été bon il a bien distribué euh, 36 euh, sur 55 voilà voilà c'est quand même une attaque euh, qui tourne bien au niveau de la passe au sol ça a été beaucoup plus compliqué euh, 21 courses pour seulement 11 yards euh, donc si vous faites la, la moyenne ça fait même pas 1 yard par course 0,5 yards par course enfin, ça c'est vraiment vraiment pas bon signe pour pour peine euh, ils ont pas de running back euh, voilà, qui, qui sort du lot et je pense que ça va être compliqué pour eux de, de viser euh, de, 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 de viser ce qu'il visait en début d'année, de, 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 c'est-à-dire le titre de V League. Alors, c'est peut-être un match champ ça peut arriver aussi. Euh, mais voilà, Aiden Saying a été très bon la passe, mais voilà, 3 fumbles, 2 perdus. Euh, voilà, quand on, on se dit, ah bah, il a, il a, il a, il a carry quand même un peu l'équipe, bah en fait, oui et non, euh, je pense que la défaite, elle est un peu pour sa pomme aussi, d'une certaine façon. Alors, c'est un joueur qui peut être très excitant, hein, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Euh, voilà, il y a une connexion, il euh, y, y a des connexions longues, hein, notamment avec Brice Myers ou, ou Malachi Osley, euh, voilà, qui, qui, qui font mouche, mais, euh, voilà, 3 turnovers tu peux pas te permettre de faire ça contre une équipe qui est besogneuse comme le Big Green, donc voilà, donc Aiden Sein, un peu, on va dire, le responsable, entre guillemets, bon c'est un peu, un peu dur pour eux, mais, voilà, c'est une, une sacrée surprise, euh, voilà, voilà. Euh, pendant que je suis sur Aiden saying euh, j'en profite euh, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le grand frère d'un certain Julian Seying, euh, donc quarterback de la classe 2024 qui, est, euh, euh, qui risque de signer avec Alabama. Donc voilà, donc bon sens de se rémentir. Alors le, le grand frère est peut-être un petit peu moins talentueux et encore que le, le petit frère, mais voilà, c'est une famille de... Quarterback. Euh, dernier match de la semaine qui s'est passé. Alors celui-là, il fait bien plaisir pour les amateurs d'Ivy League. Holy Cross qui, alors, qui accueillait oui et non parce que le match était, euh, était sur, euh, sur terrain neutre. Euh, donc euh, le Crimson d'Harvard. Euh, donc c'était à, à Worcester, c'était dans un... Donc dans Paula Park, dans un, dans un stade de baseball. Bon, bon après on, on passera le... On passera le euh, le pourquoi du comment euh, mais bon moi je suis pas toujours hyper fan surtout dans les stades de baseball honnêtement des matchs de college football après il y a un petit un aspect historique dans là dedans je dis pas le contraire mais bon bref euh, donc le Crimson qui s'impose euh, 38 à 28 pardon euh, et ça c'est une petite surprise une petite surprise. pourquoi parce que Holy Cross euh, bah, faisait figure un peu d'épouvantail euh, sur la, la route euh, de Harvard euh, une seule défaite cette année avant ce match là c'était contre Boston College donc l'équipe FBS il y avait des victoires convaincantes contre Colgate, contre Kiel, contre Merrimack, bref, une belle équipe, et notamment avec le quarterback Mathius luca euh, mais voilà, Harvard a été pragmatique, 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 5 euh, turnovers pour Holy Cross, 3 euh, interceptions, 2 euh, fumbles, alors ça explique grandement, la victoire de, de Harvard, qu'on soit très clair. Je pense que qu'Olicross est quand même une meilleure équipe de meilleur globale. Mais tu ne peux pas te permettre de faire 5 turnovers. De l'autre côté, le Crimson a été vraiment, vraiment pragmatique. De Prima, leur quarterback, il est quand même hyper intéressant. Parce qu'il est capable vraiment de passer, de faire des longues passes. Et puis ce, ce profil de l'asthread Et je pense, vraiment compliqué à lire pour les défenses. Et voilà, il, il, a, il, a, il a été vraiment très, très bon. Alors, il y a, il y a du déchet à la passe, hein, je dis pas le contraire. Mais vraiment, je trouve que c'est un joueur hyper intéressant pour sa première année en tant que titulaire. Euh, franchement, euh, il est junior, donc c'est-à-dire qu'il pourra en jouer encore une saison théoriquement avec le Crimson. Franchement, c'est quand même vraiment pas mal du tout. Euh, voilà, Harvard a joué les coups à fond. D'ailleurs, ça commence directement avec un, le kick return de, de, de début de match. qui remonte quasiment jusqu'à jusqu plus loin que la ligne des 50. Enfin, ils ont joué leur coup à fond. Ils sont tombés contre une équipe qui était moins bien cette fois-ci. Ils en ont profité. Félicitations à Harvard, et Harvard rentre euh, dans le top 25, Alors, je crois qu'ils sont 23, je crois, un truc comme ça, enfin de, de mémoire. Voilà, donc ça fait plaisir, ça fait plaisir pour l'équipe d'Harvard, euh, voilà, qui, qui bah, se place très clairement dans euh, la cible à battre, j'ai envie de dire, pour les autres équipes de l'Ivy League, et notamment pour Payne et pour euh, et pour Yale, qui, bah, eux, n'ont plus de marge de manœuvre dans l'Ivy League. Donc le Crimson, 3-0. Euh, Charles des Prima, le quarterback, encore une fois très bon. Et euh, voilà, c'est plutôt cool. Euh, je suis content de. C'est un match que je regarde en direct. Euh, parce qu'il était un, un poil plus tard, donc ça c'était sympa. Euh, donc voilà, donc, très content. En plus, le, le temps faisait un peu de temps d'automne. On était euh, voilà, vraiment euh, dans ce qu'on attend dans un match de, de, de début octobre, enfin fin de septembre, début octobre. Vraiment, un match d'automne, pas, pas trop de soleil, c'était assez sympa à suivre. Voilà, Voilà pour les matchs qui ont eu lieu la semaine dernière. Et bon, euh, je vous propose directement de passer au match de cette semaine. On commence par le match traditionnel entre guillemets du vendredi au samedi soir. Cornell qui se déplace du côté d'Harvard 1h euh, du matin, heure française, donc euh, cette nuit. Euh, euh, Télévisé sur ESPN2, d'ailleurs. Ça devait être diffusé sur ESPN U euh, Mais finalement, euh, je pense qu'il n'y a plus rien du tout sur ESPN2. Donc, ils disent pourquoi pas. Euh, bon, en tout cas, moi, je remettrai le match, c'est sûr, parce que Klomastet joue en même temps. Donc, je, sur le deuxième écran, je mettrai euh, je mettrais ce match-là. Euh, Harvard est, est très clairement favori. Euh, les spreads sont un peu, parfois un petit peu compliqués à trouver. Alors, Je passe par Reddit pour les trouver, pour être tout à fait honnête. Euh, je pense qu'il y, y, y a deux TDD d'écart au moins, à mon avis. Euh, alors, L'affiche la a pris un peu de plomb dans l'aile, très clairement, après la défaite de Cornell ce week-end. Mais, euh, mais attention, quand même, attention quand même, Cornell est allé battre Yale, Pourquoi pas battre Harvard euh, au Harvard Stadium. Mais euh, bon, ça serait quand même une petite surprise... Euh, voilà, Harvard est plus talentueux de manière générale et euh, a plus de et au vu de la dynamique qui s'est créée peut-être avec la victoire contre les Cross, moi je les donne très largement gagnant. Euh, ouais, je pense que ça serait une victoire assez, euh, assez tranquille pour, euh, pour Harvard, euh, sachant que euh, voilà, sont... c'est leur premier match euh, de David League, ils ont fait que 3 matchs euh, out of conference, donc là c'est le euh... euh, non je dis n'importe quoi ils ont battu mais je vous dis n'importe quoi. Donc voilà, donc ça va être un match intéressant euh, donc à suivre à 1h euh, du matin, heure française, entre eux, vendredi et samedi. Je vous propose de vous présenter les quatre matchs qui ont lieu entre une équipe de la V-League et une équipe qui, qui, ne, qui ne sont pas de la V-League. Donc c'est euh, Brown qui accueille euh, Rhode Island. Alors attention à ce match-là, euh, attention, attention. Rhode Island était borderline euh, classé, ils ont fait un bon début de saison. Alors... Ils ont tenu tête à Georgia State, qui est une bonne équipe du groupe A5 cette année en, F en FBS. Donc attention, victoire contre Stony Brooks, contre Maine, défaite contre Villanova, grosse défaite contre Villanova, mais belle victoire contre Bryant. Bryant qui a battu Princeton, vous vous souvenez. Donc voilà, donc, moi je sens un petit peu mal ce match-là, entre, entre guillemets mal. Euh, C'est une équipe qui fonctionne bien, euh, avec un bon quarterback euh, Kazim Hill un Petit peu plus de mal, peut-être euh, du côté de, de du sol, mais voilà. En, en tout cas, au niveau euh, au niveau de la passe, ça fonctionne bien. Les Rams de, de Rhode Island, euh, Brown euh, va devoir être capable d'arrêter euh, les airs, et je suis pas certain qu'il soit capable de, euh, de le faire. Ça, donc euh, je vais je vais donner une victoire de Rhode Island face aux Bears. Euh, voilà. Après, on est toujours, on est, on est, on n'est jamais à, à l'abri d'une petite surprise, et puis voilà. Quand vous avez un. Un quarterback comme Jack Wilcox est quand même capable de, de, de faire de grandes choses. Pourquoi pas Mais voilà, il va falloir trouver une alternance jeu, jeu de cours joué à la passe pour, je pense, embêter complètement Rod qui fait quand même figure de bonne équipe en, en FCS et qui est probablement un ton en-dessus de Blanc cette année. Direction Colombia maintenant qui affronte Marist à 18h30, heure française, sur ESPN+. Plus. Tous les matchs du samedi sont dispo sur ESPN+. Plus. Euh, Brown, Rhode Island, d'ailleurs, c'est à 18h, heure française. Et le, je trouvais le spread de Brown euh, qui, euh, qui n'est pas favori. C'est Rhode Island favori de 3 points euh, face aux Bears. Et du côté de Harvard, Cornell, euh, Harvard est favori de 21 points. Voilà pour la petite anecdote. Euh, Marist, Columbia, alors, alors, alors... Que dire, que dire, que Marist n'était pas une très très bonne équipe, déjà, pour commencer. Euh, euh, deux victoires et deux défaites cette année. Grosse défaite face à Georgetown et Davidson, victoire contre Valparaiso et Stenson. Euh, les Red Foxes, euh, honnêtement, je pense qu'ils ne feront théoriquement pas le poids face aux Lions. Mais voilà, quel Columbia sera là-est-ce que ce sera le Columbia contre Princeton emprunté en attaque, ou le Columbia contre Georgetown contre George plutôt Enthousiasmant, je vais quand même donner la victoire à euh, le spread est assez énorme, il est de moins 29 pour Colombia. Je suis assez surpris d'ailleurs de, de voir ce truc-là. Je Vegas doit beaucoup aimer cette équipe, beaucoup plus aimer cette équipe de Colombia que, que moi. Euh, voilà, donc je, je pense que ça devrait le faire, mais, euh, mais attention tout de même. Euh, troisième match en Ivy League ce samedi. Match hyper hyper important, Georgetown qui se déplace du côté de Penn, euh, euh, 19h-7h heure française, euh, match hyper important pour Penn, pourquoi Parce qu'il faut se remettre la tête en dedans euh, et euh, il euh, faut vraiment y aller, euh, la défaite contre Dartmouth a été je pense assez dure à encaisser, il faut une première mi-temps absolument putride, euh, donc voilà donc. Aiden Slaying a besoin de rebondir, Penn a besoin de rebondir, Georgetown est un peu l'équipe le... idoine pour ça, euh... parce que pareil, ils sont un petit peu sur courant alternatif, euh... ils ont, ben voilà on se souvient de cet effet 31-0 contre... Ben, contre Columbia, euh... ils ont su rebondir contre Fordham, ils ont battu Marist, euh, dont j'ai parlé juste avant, euh... voilà, mais je sais pas, je... il faut que Penn s'impose, euh... si, pareil, si, si PEN ne s'impose pas, alors ça change pas grand chose pour le, le titre de, de l'Ivy League, on est, on est bien d'accord là-dessus, mais, euh, mais ça très, très bon ne sera quand même pas très bon signe. peine est donné gagnant de 11 points, donc je vais suivre la, la tendance et donner PEN vainqueur. Mais attention à peine il faut qu'ils ingérent au sol et il faut qu'ils sortent une première mi-temps beaucoup plus intéressante que celle contre le Big Green. Euh, Lafayette qui se euh, déplace du côté de Princeton euh, 21h là aussi heure, euh, non mais j'ai du mal avec 21h, hein, n'importe quoi 19h, heure française là aussi c'est un match hyper hyper important pour Princeton euh, parce que c'est Lafayette qui est en face et que Lafayette je crois qu'ils sont à 4-1 de mémoire 4-1 et leur seule défaite c'est contre Duke euh, donc voilà Alors les victoires ne sont pas forcément hyper imp importantes, il y a une victoire contre Bucknell euh, Bucknell qui avait rencontré Porté qui déjà la Ivy League cette année, je ne sais plus. Enfin, bref, euh, bah, c'est Penn. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'étais plus sûr à 100%. Euh, Lafayette, donc, qui a battu euh, Bucknell de façon plus convaincante que Penn. Voilà, euh, alors le match euh, est à Princeton. Ça va donner probablement une avantage pour les Tigers, mais voilà, il faut qu'ils trouvent leur rythme en attaque, euh, sinon ça va être un peu compliqué parce que en face. Lafayette a trouvé ce rythme d'attaque pour, pour, tout, pour tout vous dire. Et que ça va être un relativement assez gros euh, test pour la défense des Tigers. Euh, le spread, le spread, le spread... Euh, alors, le spread, je vais le trouver en temps... Euh, tac, tac, tac. Euh, Lafayette, euh, vainqueur. Non. De favoris de 1 point, voilà, donc c'est un match qui va jouer au cordeau. Euh, je, vais voir la, je vois la faille gagner parce que j'ai pas du tout confiance avec l'équipe de Princeton. Euh, voilà, c'est un petit peu un peu tristouille euh, parce que qu'ils bah, étaient parmi les trois favoris hein, cette année en Ivy League, mais j'y crois pas trop par rapport à ce qu'ils ont montré jusqu'à présent, euh, ils, notamment en attaque hein, où c'est quand même beaucoup plus compliqué. Dernier match de la semaine en Ivy League, 19h30, une fois si je me suis pas trompé, match 100% Ivy League. Yale qui se déplace du côté de Dartmouth. Alors, ce match, il est hyper intéressant, aussi bien pour Dartmouth que Yale. Pourquoi il est hyper intéressant Parce que Dartmouth est un coup en Ivy League, en mode Ivy League, et Yale a eu, à eux, une défaite. Et qu'en cas de défaite de Yale, c'est déjà quasiment terminé, plié. Merci, au revoir pour le titre en Ivy League. Et quand on voit des, les ambitions qu'avaient euh, les, les Bulldogs en ce début de saison, je pense que ça serait un sacré séisme qu'au bout de la quatrième euh, semaine, Yel ne soit déjà plus en course pour le titre de la conférence. Dartmouth sort d'une excellente victoire contre Penn à Penn. Euh, alors ça a été... Euh, alors Je ne l'ai pas mentionné pendant le, le récap du match, mais il y a eu un peu deux matchs entre Dartmouth et Penn. Une première mi-temps très, largue, très euh, largement dominée par le Big Green et une deuxième mi-temps largement dominée par Penn. Alors je pense que le Big Green, s'ils veulent recréer la surprise, il faudra, il faudra pardon, que... Euh, ils il réussissent à faire un match complet de A à Z, parce que Yale a réussi à voilà, remettre la machine en marche contre, contre Mangan State, je pense qu'ils vont être sur cette lancée-là. Je vais regarder euh, le spread, le spread, le spread. Euh, le, ah, bah, je suis assez surpris. Euh, le big green, donné vainqueur de 3 points. Moi, je vois Yel. Euh, je vois Yel, je vois Yel. Euh, je ne suis pas hyper convaincu par Darfons, parce que j'ai vu jusqu'à présent. Euh, et voilà, je pense que la dynamique... Et bonne du côté des bulldogs euh, après cette défaite un peu crève coeur contre contre cornell euh, donc voilà moi je vais dire les bulldogs derrière un, un excellent un excellent non grooms euh, sachant du côté des weirines toujours un peu ce, ce, ce truc un peu bizarre de deux voire trois quarterbacks utilisés par match qui ne me plaît pas des masses euh, sachant que nico ward euh, le quarterback titulaire entre guillemets je vais dénimer est un petit peu en difficulté euh, à la passe et que Yale a quand même une défense très intéressante, euh, donc voilà, moi donc, je vais donner, euh, Yale vainqueur, alors je vais faire un petit récap, de mes pronos, Harvard vainqueur contre Cornell, euh, Rhode Island vainqueur contre Brown, Columbia contre, vainqueur contre Marist, Pennsylvania vainqueur contre Georgetown, Lafayette vainqueur contre Princeton, et Yale vainqueur contre Dartmouth, voilà voilà pour cette semaine, en Ivy League, euh, voilà j'espère que le podcast vous plaît, moi en tout cas ça me fait bien plaisir d'enregistrer tout ça, Finalement c'est assez simple de suivre, pour ceux qui se demandent, en fait finalement c'est assez simple de suivre les matchs en League, parce que les matchs sont souvent très tôt hors euh, français, donc ça c'est plutôt cool. Euh, bon après voilà il faut faire le choix, hein, euh, bah, soit, vous regardez, euh, euh, soit vous regardez de la League, soit vous regardez des gros matchs. Alors je sais que ce week-end en, so en début de soirée il va y avoir le, le Red River Showdown. Euh, bon moi personnellement je sais même pas si je vais le regarder parce que ben en fait euh, voilà, depuis le départ de Oklahoma et de Texas de la Big 12 euh, ben, voilà, les deux m'inspirent un peu de. Ben, Peut-être pas du dégoût, ça serait un peu un peu fort de café, mais en tout cas bon voilà je je, je, je suis indifférent on va dire à leur à leur existence. Donc, voilà donc je pense que euh, j'essaierai de regarder euh, de mettre un, un autre match du type Maryland Howio State à 18h et après euh, en deuxième écran, un match de, un match de la V-League, et puis je regarderai bien évidemment, ça c'est sûr, par contre, dans mon, sur mon premier écran, le Yel Dartmouth de euh, 19h30, parce que c'est un match euh, qui m'intéresse dans la course à, euh, au titre de la V-League. Voilà, voilà pour euh, l'épisode du jour, j'espère que ça vous a plu, on se revoit en fin de semaine prochaine pour faire le bilan de la semaine, et puis déjà, on commence à y voir un petit peu plus clair. Allez, salut à tous